0: Alguém E foi assim que eu matei por bem As razões não há razões É que eu não tenho mais amor Para dar a ninguém
1: Um crime à minha porta Olá, este é um crime à minha porta
0: E como o próprio nome indica Vamos falar de crime
1: Ah, que surpresa, não estava nada à espera
0: Meu nome é Ana
1: E eu sou o Pedro
0: É verdade, e hoje vamos falar sobre crime E porquê é que vamos falar sobre crime? Perguntam vocês Porquê? Certo? certo? Estás a ouvir as perguntas? Eu tu estou a ouvir não. as perguntas estou a ouvir. Vamos falar sobre crimes porque Primeiro, gostamos de crime Sim, tenho a dizer que nós gostaríamos Que não houvesse crime no mundo Mas claro. na eventualidade de haver uh, Nós gostamos das histórias Que deram origem aos crimes E por isso E como não encontramos nada em Portugal semelhante Decidimos fazer um podcast sobre crime E também o facto de Com o nosso podcast podermos também não só ensinar coisas novas às pessoas que nos ouvem, mas também homenagear no fundo as pessoas que foram vítimas dos crimes que vamos falar ao longo deste podcast. Certo? Certo. Queríamos também dizer que no decorrer deste podcast e nos próximos vamos certamente rir, vamos brincar, isto porque o crime uh, é uma situação pesada, é grave. E o
1: crime não compensa.
0: É verdade. Um, e nós temos que no fundo também tornar mais ligeiro mais engraçado e mais descontraído este podcast, porque estamos a falar no fundo de vítimas, e como nós também queremos homenagear estas vítimas, também queremos fazê-lo de uma forma mais descontraída e para que vocês também se divirtam desse lado e nós também nos possamos divertir aqui para não ser assim uma coisa só, tomar lá a informação muito séria, exatamente, queremos que seja descontraído, descontraído e por isso também vocês vão nos ver aqui, provavelmente dizer alguma parvíce e ainda bem, porque é bom sinal, quer dizer que estamos a ver isto com uma camada mais leve e não tão sombria. Vamos então começar? Sim. Vamos, Melga?
1: Vamos, Mike.
0: Então vá. Hoje vamos contar a história de um crime que aconteceu há 108 anos, neste mesmo dia. O dia do lançamento deste podcast não foi escolhido ao Calhas, ele foi escolhido tendemente esta data específica.
1: Este crime não é totalmente desconhecido. Mas, uh, certamente, que poucos conhecem realmente o que aconteceu no dia 3 de Outubro de 1910. Mas antes de vos possamos contar o que realmente aconteceu, é preciso contar-vos não quem foi o criminoso, mas sim a vítima.
0: Pela data, certamente, vocês já perceberam que vamos falar de Miguel Bombarda.
1: E então, quem foi Miguel Bombarda?
0: Talvez vocês o conheçam como médico, como líder republicano, ou então vocês não estão a fazer a mais pequena ideia de quem estamos a falar, certo?
1: Certo. Ou então pensam que é o nome de uma rua.
0: Ou de um hospital, de um simplesmente. Um hospital. E não percebem porquê.
1: Falamos então de Miguel Augusto Bombarda, nascido a 6 de Março de 1851, no Rio de Janeiro. Formou-se na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde defendeu uma tese sobre o delírio das perseguições.
0: A partir de 1880... Foi também professor na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde se formou e deu durante vários anos a cadeira de Fisiologia e histologia. dedicou se sobretudo ao estudo das, das doenças do sistema nervoso e foi então convidado em 1892 como diretor do Hospital de Rilha Foles, onde efetuou vários tipos de alterações, como por exemplo, criou um curso livre de Psiquiatria em 1896 e promoveu também o alargamento do hospital, como exemplo disso. É o Pavilhão de Segurança, por acaso fica aqui a dica. Se quiserem ver o Pavilhão de Segurança em profundidade, podem visitar através do site da RTP um programa deles, certo? Nós vimos. A visita guiada. Exatamente, que tem lá toda a informação sobre este Pavilhão de Segurança.
1: Como era um homem muito pouco ocupado, ainda fez parte de várias instituições nacionais e estrangeiras importantes, como o Conselho Superior de Higiene, a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, da qual também foi Presidente, e do Conselho de Medicina Legal, e publicou vários artigos sobre problemas clínicos, terapêuticos e sanitários, e sobre psiquiatria. Ou seja, o homem não saía do escritório.
0: É verdade, ele realmente era um bocadinho burocrata, mas pronto.
1: Também foi um dos fundadores, juntamente com Sousa Martins e Manuel Bento Sousa, do Jornal Medicina Contemporânea.
0: Que eu passei várias horas da minha vida a ler e não me lembrava que ele era, de facto, um dos fundadores e o diretor mesmo do, do, do Jornal de Medicina Contemporânea.
1: Que também dirigiu a, até à sua morte e colaborou frequentemente. Era um homem bastante ocupado. Tá? É verdade. Ele não tinha horas de pausa.
0: Já vi que não. É assim, as pessoas que são muito ativas têm que estar assim... É como eu, eu também tenho montes de hobbies, várias coisas. E como
1: coisas. não tinha ainda nada para fazer...
0: Uh, de facto, ainda se juntou à política.
1: Pronto, é pá, agora...
0: Mais é. uma coisa, oh, realmente era uma pessoa. Fazer. É verdade. Ah. Ele juntou-se à política oficialmente em 1908, era deputado, adjudicado a Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, que era então presidente do Conselho, um, mas também ele fundou em 1901 a Junta Liberal e foi também membro do Comitê Revolucionário em 1909. Miguel Bombarda sempre assumiu as tendências liberais e anticlericais e declarou-se sempre abertamente como republicano. Antes de vos falarmos sobre o dia do crime, queria contar-vos como é que Miguel Bombarda conheceu aquele que viria a ser o seu assassino.
1: No dia 21 de março de 1909, entra no hospital da Rilha Falls o tenente Aparício Rebelo dos Santos, com 32 anos. Segundo as descrições da época, era mais baixo do que alto, tinha cabeça grande, sobretudo no sentido transversal.
0: Espera aí! Como assim? Sobretudo no sentido transversal? Era o
1: Stewie do Family Guy. Okay. Assim... Okay. Não sei se estão a ver... É visualizar é o Stewie.
0: Esta descrição é, no fundo, estranha, mas pronto. Vai.
1: Tinha crânio achatado e platicefálico, um pouco calvo, precocemente, de rosa e olhos encovados. Fala um pouco sobranceiramente e quase sempre com um sorriso sardónico, olhando mais para cima do que para as pessoas que o interrogam. Ou seja, ele está a falar contigo e está a olhar para o teto.
0: Se calhar. Ele Há era pessoa... extrábico.
1: Há pessoas que fazem isso, bem?
0: É verdade. Portanto, ele era um desses.
1: É basicamente daqueles tu estás a falar e eles não estão a ouvir aquilo que tu estás a dizer.
0: Ou oh, então estás a... eles estão a olhar para ti, mas não estão. Ah, oh, isso. Porque são estrábicos e então parece que estão a olhar para um lado e estão a olhar para o outro. Mas como é
1: que uma pessoa é estrábica com os olhos para cima?
0: Não interessa. Por um e eu agora não mostragas a teoria que ele era estrábico, ok? Ah, pronto. pronto. Já agora, se quiserem ver uma foto do Aparício, podem consultar o no nosso Instagram... Em um crime à minha porta.podcast, e nós vamos lá meter algumas fotos para vocês poderem ver daquilo que nós estamos a falar. Vamos meter fotos do Aparício, do Miguel Bombarda, etc, etc. Portanto, passem por lá, façam também um gosto já agora. Sejam nossos amigos no Instagram e também na nossa página do Facebook.
1: Continuando, apresentava sintomas de alucinações, ideias de perseguição sistemática, reações violentas e agressões comportamento já anteriormente evidenciada quando na sua passagem por Coimbra, onde estudou, e foi diagnosticado com paranoia primitiva e delírio de perseguição.
0: O aparício Rebelo dos Santos nasceu no dia 5 de julho de 1878 em Braga. O pai fez fortuna no Brasil, para onde tinha emigrado, ao ponto do rei Dom Carlos lhe ter concedido o título de visconde, tornando-se assim o visconde de povoença. Por isso, não é de estranhar que em dezembro do mesmo ano e após pedidos do pai, o Aparício tenha saído de Rilha Foles para consultar em Paris os médicos Balot e Babinski, conhecidos neurocirurgiões da época.
1: Isto não era uns quaisquer. É verdade. Aí saímos do Dr do, era... Miguel Bombarda temos e vamos de ter para o, Paris. Temos de ter os melhores médicos neurocirurgiões ou oh, neuro...
0: <risos> Eu acho que sim, era, eles eram Babinski, uh, doutor Neurocoiso, era o que Neuro dizia no cartão Coisas. de visita dele, era assim.
1: Boa tarde, doutor Babinski, de
0: <risos> Bem, depois da visita a Paris, diz em Lisboa que o aparício tinha regressado completamente curado. Ora, Miguel Bombarda não acredita nesta teoria, por isso, no dia 3 de outubro de 1910... Quando o tenente se desloca ao hospital de Rilha Foles e entrega o cartão de visita ao porteiro e pede para falar com o bombarda, este não consegue conter a curiosidade e acede a receber o tenente às 10 horas no seu gabinete, sem saber que estaria a ditar a sua própria morte.
1: Ao entrar no gabinete do médico, sem dizer uma única palavra, Aparício Santos ergueu o revólver Browning que traz consigo e dispara. O médico reage ao primeiro tiro que o atinge numa costela e agarra o tenente, tentando desarmá-lo, mas sem sucesso. Parecia ao Stallone. Leva tiros e levanta-se e ainda continua.
0: É verdade, só que o Stallone ah. continua vivo. Ups. Miguel
1: Bombarda, Rocky Balboa. <risos> <risos> não, que o Balboa levava só socos.
0: Era só socos?
1: Era, não levou tiros.
0: <risos> ah, pois é, pois porque... é Mas levou é...
1: bastante socos, mas... <risos> acho que em quantidade, velho. Bem...
0: É isso, acho que foi mais do que 3.
1: Ah, não, é mentira. Engana-me, não é o Rocky, é o Ramo.
0: Ah, pois é, me parecia que era isso. <risos> o Ramo. O, o Rocky é do Adriano, não é? O Miguel
1: Ramo Bombarda. <risos> 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 ok. Bem, antes de ser contido pelo fiscal do hospital, Aparício consegue ainda disparar mais duas vezes. Sobre o vento de Miguel Bombarda, que ao todo terá disparado oito vezes.
0: Agora. Eu, quando estive a fazer as pesquisas, encontrei várias teorias como é que o Miguel Bombarda chegou ao Hospital de São José. Bem, dividem-se normalmente em três teorias. A primeira teoria é que o Miguel Bombarda foi desde o Hospital de Rilha Foles a pé até São José. A segunda teoria é que ele terá utilizado o trem que o Aparício chegou ao Hospital de Rilha Foles desceu as escadas desde o gabinete até à rua, apanhou o trem e deslocou-se então a, até o Hospital de São José. E a terceira teoria é que ele apanhou o trem, mas como ele não foi operado em São José, ele foi operado no anfiteatro da escola médica, ele se terá deslocado, sim, do Hospital de São José a pé até ao anfiteatro, onde realmente foi operado pelo Francisco Gentil e Oliveira Feijão. Que é um nome uh, que nos ficou sempre é na memória e nunca mais vamos esquecer. Porque... Porquê, Pedro?
1: Porque tem o nome de uma árvore e uma leguminosa. É
0: verdade. Não é para toda, é a, gente. Não é para toda a gente. É espetacular. É como
1: haver um poreira
0: Grão. Grão. <risos> ok. Grandes vídeos pensam igual. Já vimos que sim. Agora. Se vocês forem também ao nosso Instagram, vão encontrar uma fotografia tirada pelo Jocho Benoulier, que assistiu à preparação da operação do Bombarda e fotografa-o deitado então numa cama com duas almofadas na cabeça e assegurar um lençol e uma manta que cobrem então o Miguel Bombarda. Vocês podem ver que o Miguel Bombarda está muito descontraído. Há muitos uh, relatos que dizem que ele já sabia que estava muito doente ou que estava num estado muito grave e que ele estava já à espera um bocado da morte, mas aquilo é... a fotografia demonstra uma calma e uma segurança que, surpreende pelo menos a mim surpreendeu-me bastante.
1: Então, estava eh, tão descontraído que antes da operação pediu para falar com o doutor Caetano Beirão, João Menezes e Brito Camacho, mas não foi para chegar às cartas. Pediu para lhe tirarem os papéis, tinha nos bolsos e deixarem em sua casa. Ele era daquelas pessoas que enfia tudo nos bolsos. É importante sempre. Ou seja, sempre... vai ao mini preço, vai o papel Bobbles. Pede, é, estou... pede a fatura.
0: Pede a fatura. Pede a fatura, é vai para o
1: bolso. Vai, não sei, vai comprar uh, limões, o papel bubbles. E
0: pede a fatura. E porque... pede a fatura, ah, sim. Ah, é só é para lembrar que este... Para combater
1: a evasão fiscal.
0: Este podcast ah. não é patrocinado pela autoridade não. tributária. A autoridade
1: tributária, não. As finanças não estão a patrocinar isto.
0: Ok, só para deixar claro. Mas pesam sempre fatura.
1: Mais, uma, uh, mais importante ainda, uma carta que possuía, que pediu para se queimar a mesma, provavelmente porque eu tinha informação confidencial sobre a Revolução Republicana.
0: Basicamente, ele estava com medo de morrer.
1: Confidencial. Sim, escrito.
0: Acho, é três vermelhos. Acho que não quis ia dar um bocadinho de cana, mas... Mas Isto é pronto.
1: confidencial, ninguém pode ler. Yeah, é Acho tipo, que ninguém ia ler aquilo.
0: É como aqueles documentos que realmente dizem confidencial. Claramente aquilo não é uma coisa para o teu cérebro dizer: lê-me, lê-me. Claro que não. Aquilo é um isco, claramente, para tu
1: queimem a carta. para, para, para que é para, para ninguém tudo. ler.
0: Sim, basicamente, porque ele devia saber que ia morrer e então estava com medo de ser Prova... apanhado com aquilo e então decidiu mandar. Provavelmente era o plano. Algumas horas depois da operação e depois das 6 da tarde, deste mesmo dia, 3 de Outubro, Bombarda morreu resultado de uma infecção abdominal poucas horas antes do início da Revolução Republicana.
1: É o chamado de morrer na praia?
0: Literalmente, ele morreu mesmo. Não na praia, mas no hospital. Mas pronto. Mas mesmo antes do falecimento de Miguel Bombarda, já corriam rumores... Um, sobretudo em Lisboa, e alguns deles até são impressos nos próprios jornais da época, de que o aparício tinha sido influenciado para praticar este crime. Já que ele tinha ligações muito estreitas com o clérigo, ele tinha estudado num dos colégios da Companhia de Jesus e era também conservador. E como nós sabemos, Miguel Bombarda era um membro da Comissão da Resistência e da Maçonaria, um dos principais dirigentes da Revolução Republicana que estava já em marcha e ele também era encarregado de distribuição de armas pelos grupos civis Uh, para fazer então o assalto à quartel da atilharia ali uh, em Campolito, a 1.
1: A morte de Miguel Bombarda provocou especial indignação junto do povo de Lisboa porque o povo acreditava que se tratava de um atentado reacionário, registrando-se alguns incidentes na Baixa em que populares que se juntaram a marinheiros e soldados perseguiram e tentaram agredir alguns padres. <risos>
0: Okay. É foi, um bom bom. Dia, foi um bom foi dia para os é padres é O dia 3 de outubro de 1910 Foi um bom dia para os padres, sem dúvida
1: O presidente do ministério Teixeira de Sousa foi ao hospital de São José Apresentar condolências Ao deparar-se com a ausência de quase todos os amigos Miguel Bombarda Suspeitou que alguma coisa se preparava hum, <risos> Ele assim a coçar a barba hum, Ou então
0: fez aquela cena com não, a que tá que não está
1: aqui está ninguém assim nariz e logo insistiu com o cartel cartel general cartela eu acho que cartela cartel... é da droga não
0: quero estar aqui a dizer o cartel
1: general é uma cena Vá. Vale. mexicano
0: <risos> vi logo
1: para que se ordenada a prevenção em todas as unidades militares no palácio do Belém onde o presidente eleito do Brasil Hermes da Fonseca ofereceu um jantar ao rei o é, um jantar do belo e do bom teixeira de Sousa foi avisado ao Manuel que a Revolução vai arrebentar esta noite. É verdade. É melhor preparar te que isto, não vai, isto vai aquecer. Enquanto o chefe do protocolo, Batalha de Freitas, suprimia pratos ao jantar para despachar, para acabar mais depressa. Não há tempo para a sobremesa. É verdade, não Não, não, é não, a não há tempo para a sobremesa. Temos nesse... de despachar, não há tempo para a sobremesa. O Dom Manuel nesse não há dia. Não pedinhos...
0: <risos> O Dom Manuel nesse dia ficou muito chateado. Fui para a cama sem comer pudim. Por fim,
1: <risos> D. Manuel regressou às necessidades, escoltado pelo Regimento de Lanceiros nº 2.
0: Nessa madrugada, do dia 4 para 5, começou o golpe. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a sua morte provavelmente teve um papel importante na mobilização dos civis, que nos dias seguintes juntaram-se aos militares resistentes na rotunda e que foram também importantes para a razão do sucesso do golpe.
1: Quanto ao homicida... No relatório do Conselho Médico-Geral, subscrito por Caetano Beirão, logo em 15 de novembro de 1910, a psiquiatria concluiu que a Paris o dos Santos se achava afetado por paranoia primitiva com delírio de perseguição, por isso não era responsável pelo crime. É verdade. E nunca mostrou arrependimento pelo ato.
0: É verdade. Diz que sim.
1: Descobriu-se posteriormente, quando esteve em Paris, ouvia vozes do hospital. Sim, vozes literalmente do hospital O hospital falava com ele Chegou a culpar a entidade Por não conseguir aprender inglês Já que a professora lhe ensinava de uma maneira E o hospital dizia-lhe ao ouvido de outra maneira
0: Ganda dica Ganda dica para dar uma desculpa é Não saber é? de inglês quando, isso é
1: quando não percebem uma coisa Ai, disseram-me de outra maneira Ganda dica Uma parede, isso, uma <risos> coisa diferente e até o hospital lhe dizia para se tirar para debaixo de um automóvel.
0: Coisa que ele nunca fez, quer dizer, é. só aquilo que lhe interessa, ai tal, sou Matar
1: o hospital, por assim dizer,
0: que era o que era Miguel, era o Miguel Lombarda. Ai tal, tá, não há problema. Isso,
1: tudo bem. Agora, debaixo de um automóvel, ai, é não. pá, não que eu vou morrer assim.
0: Não, não assim, dá. É Sabes, era muito sangue.
1: É pá, era Neu. uma chatice. Pois era uma chatice. Os automóveis naquela época não eram como os de hoje em dia. É
0: verdade. Era um, ter... Era um dinheirão, bem, bem. um dinheirão mesmo. Bem, segundo as fontes que consultámos, nunca foi feito um alto de corpo de delito, nem processo de crime, nem nenhum julgamento ou decisão judicial sobre o caso. O que não é de estranhar, provavelmente se pensarmos, a influência da família de Aparício e também do estado de saúde do próprio, já que desde 1886 o Código Penal previa a recolha dos loucos junto das suas famílias ou mesmo do Hospital dos Alienados. No caso do Aparício Rebelo dos Santos, ele não foi, de facto, recolhido pela família. Viveu, sim, no hospital de Rilha Foles, até novembro de 1934, quando foi, então, posteriormente transferido para a Casa de Saúde do Telhau, onde terá morrido em abril de 1943. E o que é que vamos concluir agora deste, deste homicídio, no fundo, não é? Ele morreu dos ferimentos causados pelas balas, é. portanto, foi, de facto, um homicídio.
1: É verdade. E o assassino nunca foi julgado devido à sua,
0: Ao seu problema de saúde, à sua condição
1: de saúde, não
0: é? Mas ele viveu, tenho a dizer isto, ele viveu um, o, o fim dos seus dias, ele morreu com 65 anos, ele nunca mais praticou nenhum crime, nunca se arrependeu do crime que praticou e depois também nós lemos numa entrevista do Miguel Bombarda Júnior, que era o filho do Miguel Bombarda, que ele próprio indica que o Aparício, numa entrevista que ele faz ao Caetano Beirão, que tu também já falaste aqui anteriormente, é em 1910, uh, onde ele diz que o próprio Aparício de, indica que vai matar todas as pessoas com o nome Miguel, neste não. caso, Bombarda, no final. A verdade é que ele nunca, nunca o fez, uh, enfim, vale o é. que vale. É Portanto, o que é que aprendemos com isto? O crime não compensa?
1: O crime não compensa.
0: Nunca compensa. E não. mais?
1: Jovem! Se o hospital falar contigo, não ouças, ouvetes okay. <risos> o médico.
0: Sim, convém. Não, se o hospital falar com vocês numa próxima visita à Santa Maria, não respondam. Passem em frente e não digam nada. Não digam nada. É isso. O hospital olhar não em fala. Frente. Não, é olhar em frente. É aquela ah, é cena do passem em frente. Ah. É como por exemplo, aqueles senhores que estão a tentar a propor créditos... Uh, ou cartões ah, sim, de creio então, É sempre em
1: frente Não olha para o lado, não olha para o outro é Não, não em frente.
0: fraqueja, olha em frente.
1: em frente É como o café do Barbosa Chegue, chegue
0: e pronto, esperemos então que vocês tenham gostado deste podcast, desta história. Se nos puderem, obviamente, dar o vosso feedback, era muito bom para nós, que estamos agora no início deste podcast. É Podem nos seguir através do nosso Instagram, do nosso Facebook, também através do nosso um, e-mail. Nós vamos deixá-lo aqui em baixo para que vocês possam também consultar. Podem também ouvir este podcast no iTunes, no Acast, no Boxcast no Youtube,
1: no SoundCloud, no
0: Soundcloud, onde temos, neste caso, uma todas página e as
1: plataformas nós conseguirmos
0: colocar este podcast. Se puderem também votar uh, e dar aqui um bocadinho o vosso apoio através de uma votação, se possível, positiva, não é? É verdade. Ah, é muito importante para nós. É sempre positiva. Nós. É isso, é sempre positiva, nem que seja pelo esforço e espero que tenham gostado Até à próxima.
1: Até à próxima. Tchau. Tchau.